0: pessoal, começando aqui mais um Livecast Week. O Livecast Week é um programa que acontece aqui nas plataformas digitais de podcast. Então, para você que está escutando a gente, a gente está lá no Instagram, arroba live.cast, aqui você fica sabendo de todas as melhores, mais notórias informações da semana que passou, para você ficar atualizado aí e não falar besteira nas suas rodas de conversa. Eu sou o Matheus Barbosa, um dos apresentadores aqui do programa, e hoje comigo vai estar a Laís e o Marcelo.
1: Oi Oi gente, tudo bem?
0: Bom dia, gente. Bom, e para a gente começar essa semana, para quem já assiste já sabe que a gente fala um pouco sobre o número do Covid, mas vamos começar de uma forma diferente, porque parece que a imprensa internacional está fazendo bastante críticas ao Bolsonaro. E eu não sei por que o pessoal está criticando o nosso, nosso grande presidente Jair Messias Bolsonaro. Acho que dava para a gente explicar um pouco mais sobre isso, né? É,
1: então, o Bolsonaro está sendo bastante criticado na imprensa internacional, né? É, sites, jornais que são bastante lidos têm falado deles. E, assim, a gente, não, a gente consegue perceber aqui de dentro, mas lá de fora, como as pessoas estão vendo o que está acontecendo no Brasil, né? E o Bolsonaro vem sendo criticado, principalmente, pela forma como ele lida com as alianças dele, com os ministérios que, inclusive, né? houve uma reforma nessa última semana, e com a prevenção do Covid, que pode ser confirmado né, pelos números que não está sendo é, muito bem efetuada aqui no Brasil.
2: Pois é, a gente tem a cada semana 30 mil novos, novas mortes, e isso é um número muito grande. Hoje o Brasil é o país onde mais se morre é, pessoas por Covid. E fica claro, a crise no sistema de saúde, é, a crise como a pandemia tem sido tratada, né, o modo como ela tem sido tratada, o modo como a não vacinação tá acontecendo, né, hoje a gente tem menos de 10% das pessoas tendo recebido a primeira dose, e a segunda dose, ou seja, pessoas que já estão imunizadas, é de 2,5%, esse número é muito baixo, a gente é um país que teria condição de ter números muito maiores, a vacina foi deixada de, de ser comprada, é, o modo como o próprio presidente, seus apoiadores é, incentivam a aglomeração, o não uso de máscara, e tudo isso aumenta ainda mais essa crítica da imprensa internacional ao Brasil, que hoje vive uma crise sem precedentes na saúde.
0: É, não só na saúde, essas crises, elas estão sendo cada vez mais refletidas também na economia. É muito importante a gente pensar que a gente só está tendo que fazer, por exemplo, lockdowns, a gente só está fazendo essa grande fecha, esse fechamento gigantesco na economia, né, por conta da falta de vacinação. É uma questão muito estrutural, né? A gente tem que pensar nesses casos. É muito importante que essa semana, eu até estava vendo ali no Mídia Ninja, que eles colocaram uma, uma fala muito legal, que os Estados Unidos, é, uma semana depois que mudou de presidente, durante a pandemia, já mudou muita coisa, né? Começou a ter mais vacinação, começou a ter mais uma, uma participação um pouco maior na economia das pessoas, por conta até mesmo da própria vacinação. Então é importante que a gente sempre ressalte isso para as pessoas, né? os Estados Unidos mudou o seu presidente negacionista, né, e não adianta o Bolsonaro querer mudar a fala dele ali, agora, né, parece que ele já tá no, no segundo tempo da prorrogação, né, para falar sobre o coronavírus, faz muito tempo que a gente precisava estar falando disso, e, e é óbvio que a gente tem que lidar com essa pandemia de uma forma muito cautelosa, e muito cuidadosa, um Brasil que é um Brasil muito diverso, cheio de, de pessoas com falta de informações, né, a gente teve essa semana aí que na Paraíba muitas pessoas que foram vacinadas não voltaram para fazer a segunda dose por falta de informação mesmo, então, é muito importante a gente pensar que o Brasil é um país muito diverso e muito problemático. Mas, além disso, o jornal Washington Post fez uma, uma crítica, uma crítica o Bolsonaro, falando que ele está mirando, pode estar mirando a democracia. Né? Um processo de, de, de poder estar tá atacando a nossa democracia brasileira. Uma das falas do, da própria notícia foi que é, graças à impressionante incompetência do presidente Jair Bolsonaro e seu governo, não há sinal à vista para o fim da crise sanitária causada pelo coronavírus no Brasil. Então o Brasil já está com esse destaque extremamente maléfico aí no, 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 no cenário internacional, e parece que as coisas estão mudando, que as cadeiras aí
2: estão sendo trocadas, até mesmo dentro dos militares, né, Júnior? Sim, plena pandemia, é, houve a troca essa semana de seis ministros no governo Bolsonaro. Dentre eles estão Relações Exteriores, Justiça, Defesa, Casa Civil, Secretaria de Governo e Advocacia Geral da União. E aí a gente tem que destacar os mini o Ministro da Defesa, que foi trocado, e essa troca no Ministério da Defesa gerou outras trocas dos, nos militares. Ou seja, a gente teve os comandantes das... Ou seja, a gente teve os comandantes das Forças Armadas deixando seus cargos, isso nunca aconteceu na história. É, a gente teve, então, é, o comandante do Exército, assim como o comandante da Marinha, assim como da Aeronáutica, deixando o seu cargo, e a gente teve outros indicados para ocupar o cargo. É, alguns historiadores, alguns cientistas políticos classificaram essa crise militar como a maior desde 1977. Então a gente percebe realmente que a crise não é só sanitária, a crise não é só econômica, mas a crise é até mesmo dentro do governo e a crise existe até mesmo dentro das Forças Armadas.
0: É, e dentre os nomes que saíram aí, né, nós vamos ter o Edson Leal Puyol, acho que é assim que fala, né, do Exército, o Wilkes Barbosa, da Marinha, e o Antônio Carlos Bermudez, da Aeronáutica, todos saíram juntos nessa terça-feira, e alegando até, alguns, em alguns sentidos, que não apoiariam nenhuma loucura é, trazida do, do Bolsonaro. Então, é muito importante a gente perceber como que essas, como que esse momento ele vai trazer uma própria crise ali para o sistema? Como que três grandes representantes do governo, né, que, que são das forças militares aí, a aeronáutica, do exército, da marinha, saem alegando essas questões, né, que não vão concordar com nenhuma loucura do presidente. É maluquice isso aí, né?
1: E falando aí então dos militares, vale lembrar, né, que no dia primeiro de abril agora, nessa semana é, a, o golpe militar completou 57 anos. Dia 1 de abril foi o dia oficial da consolidação do golpe, em 64, mas como os militares são frágeis, a gente consegue perceber isso, até o dia da mentira faz eles mudarem o discurso. né? Inclusive, a gente teve gente é, comemorando esse golpe no dia 31 de março, Agora, é, não há por que comemorar, vale lembrar, né? É, foi um período muito obscuro da nossa história e não tem por que comemorar nada feito nesse período.
0: Com certeza, né? Uma frase que me marcou muito essa semana foi aquela que falaram assim, se você não aguenta nem a... Os decretos do prefeito, quem dirá uma ditadura, né? Então, vivem comemorando pela ditadura, vivem clamando pela ditadura, mas mal e é mal sabem, né? E é muito importante a gente pensar que, aquela ah, frase, é, mas a ditadura foi bom, se você não fosse, se você não mexesse com essas coisas, você ficava de boa na sua casa. Só que esse é o problema, né? Se você tivesse uma ditadura, provavelmente você nem poderia pedir a ditadura, você não teria essa liberdade de escolha, né? Essa liberdade de fala. Estar em uma ditadura é algo muito muito problemático, né, então é, eu vejo que as pessoas, elas não têm conhecimento da sua própria história, ali. é óbvio que a gente, a gente, é muito redundante falar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 64 com relação ao governo do Bolsonaro, a gente sabe que essas coisas podem ser diferentes, e que é óbvio que a história, ela pode ter alguns reflexos de repetição, mas que não necessariamente acontece exatamente aquilo que aconteceu. Né? Então a gente pode ter, por exemplo, um próprio presidente querendo o golpe militar nesse momento, ao contrário do que aconteceu em 64, o Jango, que era completamente contra né, o, 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 a intervenção. O Júnior pode falar melhor, né, o cara da história,
2: o historiador do Brasil... Pois é, né? Muita gente acredita que a história é cíclica, e muitas vezes ela até parece se repetir, né? Primeiramente é, como um golpe, mas é, depois como própria farsa. E talvez a gente veja é, acontecendo uma tentativa, talvez exista até mesmo essa tentativa de golpe a partir do atual desse presidente. porém a gente pode perceber que dentro das forças armadas ele não tem o mesmo poder... E, enfim, eu acredito que não teria o próprio apoio estadunidense, que aconteceu em 64. Então, eu acredito que hoje seria muito improvável um golpe militar consolidado. Mas eu não descarto de maneira alguma uma tentativa de golpe.
0: Eu acho que no cenário internacional não vale muito a pena para os países que o Brasil tem uma ditadura hoje, né? Que é muito mais você fechar as suas relações do que deixá-las abertas, né? Como que o, 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 como o cenário internacional pede hoje, né? Um Brasil mais aberto para exportações, principalmente da sua matéria-prima, né? Então, acho que o cenário internacional não apoiaria como apoiou um dia. E falando de apoio, falando de Bolsonaro, falando de tudo isso, parece que uma pessoa dentro do Big Brother Brasil perdeu o seu apoio popular por conta do nosso despresidente. Então, Laís, comenta pra gente o que aconteceu com essa pessoa essa semana aí.
1: A famosa espiã do Big Brother saiu, a Sara saiu com mais de 70% de votos, né, é, na terça-feira. E o que aconteceu foi que ela era a ela era preferida do público, mas a partir de, do momento em que ela declarou que gostava do presidente, a popularidade dela começou a cair. Além disso, ela é, tomou posições negacionistas né, dentro da casa, falando que não respeitou a quarentena, que quando foi questionada sobre a pandemia, ela falou que estava tudo bem com ela, que ela não, não tinha sofrido nada para ela. Não existia Covid. Então, assim, é, acho que, além de algumas outras coisas, né? Algumas atitudes com outros, outros participantes, essa questão do negacionismo e do apoio ao Bolsonaro foi essencial para tirar ela da casa.
2: E a gente vê como essa rejeição da Sara ela aconteceu a partir de uma mudança muito grande, né? A Sara que era uma das favoritas, tinha uma aprovação muito grande, e depois que ela... É, fez as declarações que gostava do Bolsonaro, que podia ir para fora e fingir ser filho do Bolsonaro. O jogo mudou muito nela, é, para ela, principalmente as pessoas fora da, fora da casa, é, a aprovação dela e ela saiu com uma rejeição bem grande. Então a gente viu essa transformação e como a, a política influencia até mesmo no BBB, né?
0: É, tomara que essa rejeição seja reflexo de 2022 também, né? E, e o que esperar? De uma pessoa branca, dos
2: olhos claros, burguesa no Big Brother. Nada mais do que isso, né? Pois é, mas falando em mudança e falando é, trazendo pandemia de volta, né? Muitas vezes a, a vida imita a arte. Mas dessa vez a arte tá imitando a vida né, na, nas novelas da Globo. O que que tá acontecendo, Leisa?
1: Pois é, a novela Amor de Mãe parou, né? As gravações foram paradas... É em março do ano passado, se eu não me engano, e aí eles começaram a reprisar outras novelas, né? Só que aí, essa novela voltou a ser gravada no contexto da pandemia. Então, os personagens estão usando máscara, estão falando do Covid, inclusive tem personagem que já pegou Covid, tem personagem que foi entubado, tem personagem que está internado, tem personagem que entrou para a linha de frente. Então, assim... A Globo está gravando bastante nessa, nessa nossa situação atual, né? E é uma coisa que é legal, assim, porque vai ficar gravado, vai ficar registrado na história. Imagina, a gente, daqui uns anos falando, olha, até as novelas da Globo sofreram alterações. E não só as novelas da Globo. Tem uma série que eu tenho acompanhado, que se chama This Is Us. Ela está na quinta temporada. E ela também está se passando no contexto da pandemia.
0: É legal ver essa adaptação, né, das, das mídias, para mostrar um pouco da, das próprias realidades, né, é, é, muito, é muito importante que haja uma crítica no fundo também, né, eu espero que a, não só a Globo, mas todos os outros produtores dessas séries, eles coloquem uma certa criticidade nessa questão da vacinação, né, eu acho que é importante até um pouco nessa, nessa questão dos lockdowns, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acho que é legal falar um pouco sobre isso, né? A, a gente vê a Globo se adaptando e o mundo se adaptando a essa nova realidade. Isso aconteceu com futebol, isso aconteceu com basquete, isso aconteceu com muitas outras, é, muitas outras questões midiáticas. É, e aí parece, me parece, que teve um rapaz aqui no Brasil que ele investiu na Mega Sena, ele não investiu, né? Ele jogou na Mega Sena e parece que ele não quis saber do prêmio. Eu acho que esse maluco, é ele, de fato, é essa palavra. Maluco, como que o cara ganha e não vai buscar?
1: Olha, não faz sentido. É, o que aconteceu foi, o cara jogou pela internet em São Paulo, capital, e aí, quando você joga na loteria, você tem 90 dias para pegar o prêmio. E aí, esse prazo passou... E ele não foi buscar. Então o prêmio, ele, na verdade, o dinheiro foi enviado para o Fies. O que, que aconteceu? Será? Eu fico pensando, né? Imaginando que o cara morreu. E é uma coisa que aconteceria comigo. Eu, às vezes, faço uma fezinha, mas é, nunca ganhei nada, nunca ganhei nem 15 reais. E, e provavelmente isso aconteceria, né? Eu ficaria milionária assim, mas depois de morta.
0: É, muito maluco pensar que esses dias, eu, você está falando sobre isso aí, eu acabei de lembrar que esses dias eu estava aqui em casa assistindo aquelas pegadinhas do Silvio Santos, e aí tem uma pegadinha que chama pegadinha do bilhete sorteado, depois eles colocam aí, vocês dois aí no YouTube, aí para quem tá escutando também. O cara ele chega e ele fala assim, ah, você ganhou? Ganhei, ganhei aqui. Aí ele pega e fala assim, ah, mas é muito longe o lugar que eu tenho que buscar, não vou buscar não. Joga no lixo. E ele sai, na hora que ele joga no lixo, pega uma multoeira de gente correndo atrás daquele lixo lá pra pegar o, o, o bilhete premiado. Imagina, esse cara ganhou um bilhete premiado, cara. Mas que bom, que bom mesmo que foi levado ao Fies, pelo menos o, o cara não utilizou, mas foi usado por uma questão aí que o Brasil necessita muito, que é a própria educação. Mas, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, parece que o canal de Suez, aí, essa semana, segunda-feira, no começo da semana, quando a gente estava conversando aqui no, no programa passado, a gente falou um pouco sobre, sobre, essa, sobre essa, esse canal de Suez, parece que algo foi resolvido por lá. Aliás, esse canal de Suez, que foi esse, esse navio que, que encalhou, foi, pela primeira vez, uma capitã mulher né que, que liderou... o navio, e tem muita gente criticando colocando machismo aí, né, de que se fosse um homem passaria, mas a gente sabe que as questões naturais ali nem que se fosse o Capitão América o homem de ferro passaria por aquele lugar não uma um, um, rajada de vento que nunca aconteceu, por conta das mudanças climáticas que tem acontecido, nunca aconteceu aquilo na história, então podia ser qualquer pessoa do mundo que aquilo aconteceria mas, hoje o Juninho o que, que aconteceu com o canal de Suez essa semana, o que, que, que ocorreu aí?
2: Pois é, ele finalmente foi liberado, né? Depois de seis dias, é, o canal de Suez, como a gente comentou no, no último week, é, passam cerca de 12% de todo o comércio global. E, para vocês terem ideia, durante esses seis dias, é, estima-se que a perda econômica direta ou indiretamente ligadas a esse encalhe é, passou de 300 bilhões, isso segundo a BBC. Então, o prejuízo financeiro, é, por conta desse... Do navio preso foi maior até do que do rapaz que deixou de ganhar na Mega Sena.
0: Com certeza, e me parece que existe, saiu uma, uma reportagem esses dias falando que nem que se a produtividade dobrasse, né, no, no canal de Suezos, ele não recuperaria esse ano é, a, os gastos, né? Esse prejuízo não seria recuperado este ano ainda, então demoraria até o ano que vem para poder ter essa, 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 esse déficit é, sendo, sendo equalizado. Mas né o programa de hoje terminou, espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. Se você quiser saber um pouco mais de alguma notícia que você viu aí, manda para a gente no DM, no arroba live.cast, que lá a gente pode ver essa notícia e comentar aqui no nosso programa. né no mais, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra no próximo Live Cash Week.
2: Muito boa semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. até semana que vem.
1: Tchau, gente. Boa semana.